0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Sergei Lebedev. Der 1981 in Moskau geborene Schriftsteller und Journalist Lebedev hat in seinen bislang drei Romanen Stoffe aus der sowjetischen Geschichte aufgegriffen. Und das nicht, um sich damit der aktuellen gesellschaftlichen Realität in Russland zu entziehen, sondern ganz im Gegenteil, um sich ihr mittels literarischer Tiefenbohrung zu stellen. In seinem neuen Roman »Das perfekte Gift« geht es unter anderem um einen chemischen Kampfstoff, um den Geheimdienst und einige Giftopfer. Wer da zum Beispiel an Alexei Navalny denkt, liegt sicherlich nicht falsch. Christoph Schröder stellt das Buch vor.
0: Ein Mann läuft durch eine Stadt, in der er sich seit drei Jahrzehnten versteckt. Sein Gesicht ist umoperiert, seine Identität und seine Biografie haben Spezialisten für ihn neu erfunden. Virin heißt der Mann und er ist vom Jäger zum Gejagten geworden. Als Offizier des KGB, des russischen Geheimdienstes, ist Virin in den Westen übergelaufen. Nun lebt er trotz seiner vermeintlich perfekten Tarnung in ständiger Angst. Zu Recht, wie sich zeigen wird, denn am Ende seines Spaziergangs, der ihn zum Essen in einen Landgasthof führt, wird Virin auf raffinierte Weise ermordet werden, aufgespürt von den Killern, die die Spur des Verräters verfolgt hatten. Zuvor hatte Virin sich im Gehen Gedanken über sein früheres Dasein im Dienst der Sowjetunion gemacht.
2: Jetzt, ein Leben später, in einem freien Land, kam es ihm so vor, als hätte er damals einen paranoiden Roman ohne Autor gelesen. Den Text aller Texte, geschrieben von einer irren staatlichen Gedächtnismaschine. Ein Roman mit dem Anspruch, das Leben weitestmöglich zu erfassen und eine polizeiliche Kopie davon zu erstellen.
0: Sergei Lebedevs spektakuläre Eröffnung, der als Wespenstich getarnte Rachemord an einem Überläufer, hätte jeder konventionellen Agentenstory gut zu Gesicht gestanden. Doch das perfekte Gift ist kein Thriller, ob schon der Roman alle Zutaten dafür enthält. Doch wie schon Virins Reflexionen nahelegen, geht es Lebedev unter seiner durchaus rasant gestalteten Plottoberfläche um mehr als eine Genreerzählung, Ihn interessieren die Verstellungen, die Täuschungen und Tarnungen im Großen wie im Kleinen, die eine Tätigkeit im Geheimen erfordert. Die irreparablen Deformationen in einer von der Staatsmacht geschriebenen Biografie. Dabei greift Lebedev historisch weit aus, bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und bis in die Epoche des Nachkriegs-Stalinismus hinein. Lebedev führt in abwechselnden Kapiteln zwei Menschen geradezu unausweichlich aufeinander zu – der eine ist Kalitin, ein Biologe und Chemiker, der in einem Forschungslabor auf einer von der Öffentlichkeit abgeschotteten Insel zu Sowjetzeiten einen chemischen Kampfstoff entwickelt hat. Jenes perfekte Gift, das dem Roman seinen Namen gibt, tötet binnen weniger Sekunden und verflüchtigt sich anschließend. Bei der Erprobung des Kampfstoffs, der den Tarnamen Debütant trägt, ist Kalitins Ehefrau seinerzeit ums Leben gekommen.
2: Eine winzige Menge der Substanz geriet in den Schutzanzug. Wenige Moleküle, könnte man sagen. Doch es war der Debütant, der wahre Debütant. Der Debütant tötete Vera augenblicklich. Es war das Erste, was er tat, als er auf die Welt kam. Er holte sich den Preis für seine Geburt.
0: Dass Vera selbst vom KGB als Spitzel auf ihren eigenen Mann angesetzt war, ist eine weitere bittere Pointe. Lebedev zeichnet Kalitin als einen von der Faszination der Machbarkeit beseelten Mann, dem die Maßstäbe verloren gegangen sind. Mit dem Zerfall des Sowjetreiches läuft Kalitin in den Westen über und taucht in einem ostdeutschen Dorf unter, im Gepäck einen Flakon, der eine ansehnliche Menge des Debütanten enthält. Nun, in der Gegenwart reisen zwei KGB-Agenten auf verschlungenen Wegen nach Ostdeutschland, um Kalitin zu eliminieren. Einer von ihnen, Oberstleutnant Scherschnjow, ist die zweite Hauptfigur des Romans, ein brutaler Folterknecht, in dem sich eine perverse Lust an der Gewalt mit äußerlicher Ungerührtheit paart und dem das professionelle Töten zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Von seinem Sohn Maxim wird Scherschnjow dazu überredet, an Maxims Geburtstag an einem Paintball-Duell auf offenem Gelände teilzunehmen. Hier zeigt sich, dass bei Scherschnjow der Killerinstinkt, auch im privaten Kontext, nicht mehr auszuschalten ist.
2: Maxim, der auf den Rücken gefallen und voller Kunstblut war, stöhnte und versuchte wegzukriechen, stieß sich dabei mit den Füßen vom rutschigen Linoleum ab. Das Visier des Helms war von innen nur wenig mit Farbe bespritzt. Von dort schauten Szerzhnev Augen an, die verrückt waren vor Angst und Schmerz.
0: Kalitin, der desertierte Forscher, ist mit Sicherheit die tiefere und komplexere der beiden Figuren. An seiner Biografie entlang illustriert Lebedev sowjetische Wissenschaftsgeschichte von der Stalinzeit bis in die Gegenwart. Zugleich ist Kalitin ein einsamer Mensch, der, um den Romantitel auch ins Symbolische zu wenden, das in ihn eingesickerte ideologische Gift bis in die Gegenwart nicht losgeworden ist. Das perfekte Gift ist ein spannender und lehrreicher Roman, der durch seine bedrohlich aufgeladene Atmosphäre überzeugt, auch wenn Lebedev ab und an seine existenzialistisch streuenden Reflexionen über das Böse allzu sehr ins Raunen entgleiten. Dafür wird man entschädigt mit eindrücklichen Szenen wie beispielsweise jener, in der eine Horde kontaminierter Affen aus einem unterirdischen Forschungslabor flieht und mit starken Nebenfiguren wie jener des ostdeutschen über Jahrzehnte hinweg von der Stasi bespitzelten Landpfarrers. Dass Lebedev keinen historischen, sondern einen Gegenwartsroman geschrieben hat, liegt auf der Hand. Man denke nur an Namen wie Alexander Litvinenko, Sergei Skripal oder zuletzt Alexei Nawalny.
1: Christoph Schröder, der Roman Das perfekte Gift von Sergei Lebedev, ist in der Übersetzung von Franziska Zwerg bei S. Fischer erschienen, 256 Seiten, 22 Euro.